0: Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes
1: vertrauen kannst. Wir sind Katharina und Julia von Confidimos und diese Folge möchten wir dem Zucker widmen oder vielmehr der Frage, wie können wir eigentlich unsere Zuckerangst überwinden? Im Coaching gehen wir mit Eltern diesen Weg gemeinsam, denn die Antwort auf diese Frage, und das zeigt die Erfahrung, ist sehr individuell, da wir alle andere Muster und Glaubenssätze verinnerlicht haben. Äh, deshalb erzählen wir dir heute, wie wir dieses Thema für uns aufgelöst haben und vielleicht können dir diese Impulse auf deinem eigenen Weg helfen. Schön, dass du zuhörst. Ja, Katharina, das Thema Zuckerangst beschäftigt uns heute und das ist ja auch ein Thema, das wir beide sehr gut kennen und ähm, ja, ich habe es eingangs schon gesagt, wir sind ja beide irgendwie da auch einen Weg gegangen und hatten auch gewisse Ängste beim Thema Zucker. Insofern finde ich spannend, dass wir heute unsere Erfahrungen da nochmal teilen und einfach auch unsere Erinnerungen noch mal Revue passieren lassen. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch so ein bisschen überlegt ähm, und äh, auch mal so an unsere eigene Kindheit gedacht. Und du hast gesagt, ja, bei mir war das irgendwie früher so ganz klar. Ich habe morgens Max gefrühstückt und ähm, ja, da lag irgendwie auch überhaupt gar kein Fokus drauf. Und ähm, als wir so drüber gesprochen haben, habe ich gedacht, ja, bei mir war es eigentlich genauso. Äh, bei mir gab es irgendwie Frosties oder es gab einen Toast mit Marmelade. Und irgendwie war gefühlt in unserer Kindheit dieser Fokus auf das Thema Zucker gar nicht so da. Und äh, du hast dann gesagt, ja, da ist heute so eine Fixierung, die es früher nicht gab. Und diese Fixierung auf das Thema, die bringt natürlich auch irgendwie so eine Angst mit. Ne? Jetzt ist die Frage, wo kommt diese Angst eigentlich her? Ja, ich
0: denke, das ist eine gute Frage, weil die Ängste ja auch immer ein Stück weit variieren. Ne? Also wenn man mal 20 Jahre zurückgeht, da gab es eine wahnsinnige Angst vor Fett. Das war dieses Fett macht Fett und wir müssen jetzt alles fett reduziert machen. Und so verändern sich die Ängste, weil natürlich auch Ängste geschürt werden, die dann irgendwelchen Trends entsprechen. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, stopft alle so viel Zucker rein in euch, wie ihr irgendwie schafft oder könnt, sondern es ist ja eher die Frage, warum haben wir so eine Angst davor, dass wir Zucker essen oder dass unsere Kinder Zucker essen und haben weniger Angst davor, dass unsere Ke Kinder Fett essen oder Eiweiß essen, <lacht> wo es ja auch schon mal Ängste gab. Jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt vorm Eiweiß, aber vor dem Ei <lacht> gab es ja auch schon ganz viele Ängste. Die sind mittlerweile ad acta gelegt. Und wo kommen diese Ängste her? Und meine Hypothese
1: dazu ist schon, dass diese Angst geschürt ist. Hm. Und zwar durch Medien ne? und, und soziale Medien, durch das, was wir so lesen und hören, oder? Ja, würde ich sagen. Und natürlich gibt es jetzt stark
0: verarbeitete Produkte. Also das ist uns ja allen klar. Das ist, <lacht> das, da, darum geht es ja gar nicht so sehr. Und dass es da auch hilfreich wäre, wenn die Industrie da Zucker rausziehen würde und so weiter. Das ist ja klar. Die Frage ist nur, was macht diese Angst mit uns und erreichen wir dadurch nicht eigentlich gegenteilige Effekte, die überhaupt nicht hilfreich sind? Für uns alle nicht, für die ganze Gesellschaft nicht und für die Kinder halt eben auch nicht. Weil wenn man jetzt mal betrachtet, du hast ganz entspannt auch zuckerhaltige Produkte gefrühstückt. Ich habe zuckerhaltige Produkte gefrühstückt und gesamtgesellschaftlich betrachtet, war unsere Generation, schlanker als die aktuelle Generation. Das heißt, wir haben im, einen immer stärkeren Fokus auf, oh Gott, gesund, ungesund, der Zucker ist das Gift und so weiter. Und wohin führt uns das? Zu einer
1: Gesellschaft, die tendenziell immer übergewichtiger wird. Ist eigentlich komisch. Ja, ist eigentlich komisch. Ich finde, was man ganz klar festhalten kann, ist, dass es uns jedenfalls nicht dahin führt, dass wir gesünder leben oder gesünder essen ne? oder Kinder sich gesünder entwickeln. Ich muss sagen, aus meiner Erinnerung heraus kann ich für mich schon sagen, dass für mich tatsächlich ähm, so dieses, dieser Aspekt von Suchtpotenzial, ne, also der Zucker macht süchtig, dass das für mich in meiner Erinnerung tatsächlich die größte Rolle gespielt hat zu sagen, okay, wir müssen das irgendwie von außen begrenzen, weil wenn der Zucker tatsächlich so ein hohes Suchtpotenzial hat und ich das einmal freigebe, dann ist quasi so Tür und Tor geöffnet, ja, und von meinem inneren Auge sah ich so, mein Kind das einfach, egal bei welchem Angebot, immer zum Zucker greift. Und das irgendwie auch nie ein Ende findet, wenn es mal Süßes gibt. Das war für mich tatsächlich jetzt ja, zurückblickend rückblickend einer der Hauptgründe, weshalb ich wirklich auch und ich kann da auch alle Eltern nachvollziehen und verstehen, die sagen, ich habe da irgendwie so eine Angst, weil es mir da genauso ging. Also so dieses Suchtpotenzial, das hat bei mir echt so dieses Fundament für Zuckerangst gelegt. War das bei dir ähnlich oder was war? Weil bei euch gab es ja auch Regeln mit Süßigkeiten. Ne? Es war ja nicht immer so frei und vertrauensvoll wie heute. Ja, ich glaube, es ist ein guter Punkt.
0: Einmal dieses Suchtpotenzial. Ich glaube, bei mir war es eher der Gedanke, es ist einfach ungesund. Ich schädige meine Kinder damit. Oder sie werden möglicherweise später dann noch krank. Also im Sinne von, ich lege einen schlechten Grundstein für meine Kinder, dass sie dann, wenn sie erwachsen sind, vielleicht auch noch krank werden davon, ne, wenn die jetzt Zucker essen. Und ich glaube, um diese Zuckerangst loszuwerden, braucht es eigentlich so zwei Komponenten. Nämlich einmal das Vertrauen oder anders ausgedrückt das, ja, das Wissen, der Zucker ist nicht per se gesundheitsschädlich. Also wir brauchen Zucker, natürlich jetzt nicht unbedingt den raffinierten Zucker, aber unser Körper braucht Zucker, Fette, Proteine. Das braucht unser Körper und unser Körper kann damit auch umgehen und er ist nicht per se ungesund. Also das wird uns ja die ganze Zeit immer und immer wieder gesagt und das stimmt so. Einfach nicht per se. Er ist dann ungesund, wenn wir unsere körperlichen Bedürfnisse missachten und über den Hunger hinaus essen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich selber immer wieder auch zu sagen, der Zucker per se ist nicht ungesund. Und ich glaube, was dann eben hilft, sind die Aha-Erlebnisse, die man mit Kindern hat, wenn man sich traut. Und dann kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen, dass der Zucker auch nicht
1: süchtig macht. Ja, absolut. Absolut. Also für mich hat sich das damals tatsächlich auch so wie der Sprung ins kalte Wasser angefühlt. Ne? Also sozusagen, okay, ich lasse jetzt an der Stelle mal los. Warum bin ich an diesen Punkt gekommen? Ja, weil ich festgestellt habe, mein Kind hat heimlich Süßigkeiten gegessen. Das heißt, ich habe gesehen, dass die Kontrolle ihm einfach nicht gut tut. Und dass die Kontrolle sein Essverhalten völlig aus dem Gleichgewicht bringt. Ne? Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der erste Schritt, mal die Kinder zu beobachten und zu sehen, gibt es irgendwie Alarmzeichen. Ja? Also merke ich an irgendeinem Punkt, dass meinem Kind die Kontrolle nicht gut tut. Und so ein Alarmzeichen ist eben das heimliche Naschen. So ein Alarmzeichen ist auch mein Kind... Schlägt bei jeder Gelegenheit völlig über die Stränge, ja, steht beim Kindergeburtstag die ganze Zeit am Buffet, findet gar nicht ins Spiel, weil es so fokussiert ist auf Essen, ist vielleicht auch sehr hastig und deutlich über die Sättigung hinaus. Also mal festzustellen, was macht eigentlich die Kontrolle mit meinem Kind? Das war für mich echt so ein Aha-Moment für mich persönlich, um zu sagen, okay, wir müssen etwas ändern. Und alles, was danach kam, war tatsächlich so der Sprung ins kalte Wasser. Ne? Also für mich hat es sich auf jeden Fall so angefühlt, dieses Loslassen und nicht wissen, was kommt, was kommt auf uns zu. Ja, da ist natürlich eine große Angst, wenn ich mich da jetzt nochmal so reinversetze. Ne? Und was dann aber wirklich geholfen hat, war tatsächlich, und du hast es eben schon gesagt, so Aha-Momente zu erleben wo mir auf einmal ganz klar vor Augen geführt wird, nein, das ist jetzt hier kein suchtähnliches Verhalten, das mein Kind zeigt. Also um es mal konkret zu machen, bei uns gab es ja früher lange die Regel, dass das Nutella-Glas nur sonntags auf dem Tisch steht. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Mit dem Ergebnis, dass der Paul ab Mittwochs gefragt hat, wann denn endlich wieder Sonntag wäre. Er möchte so gerne Nutella essen. Und der war noch kleiner, war damals drei Jahre alt. Und mit dem Aufgeben dieser Zuckerregeln war dann natürlich die logische Konsequenz, dass das Nutella-Glas dann von Montag bis Sonntag auf dem Tisch stand. Und ich habe natürlich gesehen, dass er so ein, zwei Wochen lang tatsächlich auch täglich davon gegessen hat. Das kann ich auch so ganz offen sagen. Und irgendwann kam der Punkt, an dem er gesagt hat, nee Mama, da habe ich heute überhaupt gar keine Lust drauf, ich will jetzt Käse. Ja. Das heißt, das war so eindrücklich im Sinne von, das Nutella war etwas ganz Besonderes. Ich hatte es zu etwas Besonderem gemacht, weil es gab das eben einfach nur sonntags. Ähm, da ist ein Verzicht entstanden. Dieser Verzicht war innerhalb von ein, zwei Wochen abgebaut. Und dann hat das natürliche Körperprinzip wieder gegriffen. Das heißt, der Körper hat signalisiert, nee, also jetzt ist wirklich mal genug mit Nutella. Ich brauche jetzt Abwechslung. Ich brauche etwas anderes. Und hat dann nach Käse verlangt. Und das war echt so einen Moment rückblickend, aus dem man einfach ganz viel Kraft schöpft. Das kann ich, glaube ich, wirklich so sagen, weil man erkennt, okay, dieses Prinzip Körperintelligenz, ist funktioniert, ich darf loslassen und diese Momente und das ist, glaube ich, auch mein Appell so an alle Eltern da draußen, diese Momente, die dürfen wir feiern und da dürfen wir auch ganz doll stolz sein auf uns selbst, weil wir nämlich einen Sprung ins kalte Wasser gewagt haben und belohnt werden, indem die Kinder uns spiegeln oder die Kinder uns zeigen, nein, wir können uns schon ganz gut selbst regulieren, wenn wir denn dürfen.
0: Absolut. Ich glaube,
1: das ist immer wieder was,
0: da haben wir natürlich jetzt durch sehr viele Coachings schon auch ganz viel Erfahrungswerte, auf die wir da zurückgreifen können und das ist immer was, wo ich schon das Gefühl habe, dass das so ein bisschen auch kritisch beäugt wird im Sinne von, kann das stimmen? So erzählen wir da die Wahrheit. Und es betrifft ja nicht nur unsere Familie, sondern es betrifft ja viele Familien, die wir im Coaching auch einfach ja, begleitet haben und die uns dann auch immer wieder voll Überraschung das weitergeben und sagen, unglaublich, was ich heute erlebt habe. Und ich glaube, dass gesellschaftlich daran irgendwie nicht geglaubt wird, ne? dass man irgendwie dieses Vertrauen nicht hat, dass es so medial auch geschürt ist im Sinne von äh, Zucker ist, so wie du es gerade gesagt hast, der Suchtmacher und so weiter, dass viele das gar nicht mehr für möglich halten, dass das anders ist, wenn die Kontrolle weicht und wenn einfach da wieder mehr Gelassenheit einkehrt und die Kinder aus dem vielfältigen Angebot wählen können, ähm, dann passiert das. Also ich habe jetzt gerade wieder, letzte Woche hatten wir die Situation, dass wir wo zu Besuch waren und die Kinder gefragt wurden, wollt ihr ein Eis haben? Und von unseren drei Kindern haben zwei gesagt ja und eins hat gesagt, nö, ich habe keinen Hunger. <lacht> und das wird uns immer wieder nicht geglaubt. Und Es liegt auch nicht daran, dass ich irgendwie besondere Kinder hab oder dass wir irgendwie da eine besondere Familie wären überhaupt nicht, sondern das sind die ganz normalen Mechanismen, die sich immer einstellen. Das merken wir ja bei den gecoachten Familien, wenn diese Verzichtgefühle abgebaut werden.
1: Ja. Ganz genau, ist auch wieder ein schönes Beispiel, finde ich, was du da was du da mitgebracht hast. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dafür auch so eine Achtsamkeit entwickelt, ne? Für diese Momente, in denen sich die Körperintelligenz zeigt, wenn die Kinder eben frei von Kontrolle sind und frei von Dogmen und frei von Ernährungsregeln und wenn sie auch selber verinnerlicht haben, ich darf jetzt auch selbst ent selbstbestimmt entscheiden. Ne? Ich hatte ja in der Folge, als wir über den Zuckerfrei gesprochen haben, auch so ein Beispiel, dass. Der Paul einen Donut isst und oder Dinge generell ist, die er total gerne mag, die meistens süß sind und dann auch irgendwann so eine natürliche Grenze spürt und sagt, mag ich jetzt nicht mehr, ist lecker, schmeckt aber sehr süß, ich esse es nicht auf. Ne? Ich glaube, das ist total wichtig, da auch so den Fokus drauf zu legen und vielleicht noch ein anderer Aspekt, auch zu schauen, wie geht's eigentlich meinem Kind? Ne? Auch wenn ich vielleicht ein Kind habe, das viel Süßes ist. Wie geht es eigentlich meinem Kind damit? Ist es fit? Ist es wach? Ist es leistungsfähig? Ist es aktiv? Na, haben wir auch schon gesagt, das ist auch so ein Punkt, wo man dann erkennen kann, dann ist eigentlich auch mit der Ernährung alles in Ordnung. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, meinem Kind geht es gut. Absolut. Ähm, was ich gerne auch noch mal
0: kurz erwähnen möchte, weil ähm, es ist vielleicht auch schwierig, wenn wir die Dinge oft so ein bisschen in rosa-rot irgendwie beschreiben mhm. und sagen, ja, die Kontrolle fällt und die Kinder geben ihr Eis zurück. Wir erleben es natürlich schon im Coaching, dass Eltern, bei denen viel Verzicht einfach eine Rolle gespielt hat, oft auch bei ihnen selbst und die das an ihre Kinder weitergegeben haben, dass dieser Schritt, dann die Gelassenheit äh, Einzug äh, halten zu lassen, dazu führt, dass natürlich die Kinder wahnsinnig überkompensieren. Und diese Zeit ist einfach sehr schwer, oft durchzustehen. Also das ist schon auch wichtig, glaube ich, zu erwähnen, weil das wirkt dann eben tatsächlich wie diese Zuckersucht. Was es nicht ist, sondern es ist ein Überkompensieren. Aber dass da dann einfach wahnsinnige Ängste in den Eltern aufkommen, das verstehe ich natürlich total. Und das ist das, was wir natürlich wahnsinnig oft im Coaching begleiten, einfach Eltern durch diese Zeit zu bringen, wo dieser Verzichthunger aufgeholt wird. Und diese Frage, die wir am Anfang gestellt haben, Zuckerangst, wie kann man sie auflösen? Die geht neben dieser Erkenntnis, dass der Zucker nicht per se ungesund ist und der Tatsache, dass die Kontrolle die Probleme verstärkt, dann eben auch oft damit einher, dass man diese harte Zeit des Verzichthungerkompensierens irgendwie überstehen muss. Und das ist nicht einfach, vor allem, wenn Kinder vielleicht sowieso schon kompakter gebaut sind und die Eltern einfach wahnsinnige Angst davor haben, dass die Kinder dann nochmal zunehmen. Und ja, diese Angst lässt sich eben immer nur dann überwinden, indem man so diese kleinen Schritte feiert und ja, sein Kind wahrnimmt und auch teilweise einfach durchhält. Ne? Oder was, was würdest du dann noch ergänzen?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, da können wir ja auch beide aus Erfahrung sprechen, dass das so eine Zeit ist, in der man unglaublich viel mit sich selbst kämpft ne? und in der man oft so das Gefühl hat, okay, jetzt einfach Augen zu und durch. ne. Und ich kann mich erinnern, dass bei uns das tatsächlich auch unter uns Eltern hin und wieder zu einem Konflikt geführt hat. Wenn der Paul morgens aufgestanden ist und dann gesagt hat, ich möchte jetzt erstmal ein Eis frühstücken, <lacht> Dann hat mein Mann schon auch gesagt, das finde ich nicht gut, ähm, das kann auch nicht richtig sein, was vermitteln wir da an der Stelle ähm, und das heißt, wir haben da selber auch einfach ganz viel miteinander gesprochen, was uns unterm Strich rückblickend aber auch gut getan hat, weil man irgendwie in einen viel engeren Kontakt gekommen ist irgendwie, obwohl es vermeintlich anfangs so ein Streitthema war, ne, haben wir aber immer eine gute Lösung gefunden, einfach indem wir uns darüber ausgetauscht haben und indem ich natürlich auch viel mein Wissen geteilt habe. Ich habe ja einfach auch sehr viel theoretisches Wissen oder wir haben ja sehr viel theoretisches Wissen an dieser Stelle inzwischen gesammelt. Nur man merkt auch immer wieder, das, was man in der Theorie weiß, das hilft einem manchmal auch nur bedingt in der Praxis, weil man sieht da das Kind, das zwei Eis frühstückt, ja, und es stehen einem innerlich die Haare zu Berge und man kämpft mit sich, man kämpft mit der Verantwortung, die man hat, im Sinne von, ja, es ist genau diese Frage, was vermittle ich da eigentlich? Kann das jetzt gut und richtig sein? Aber dann zu sehen, okay, nach zweimal Eisfrühstück sagt das Kind plötzlich, ich mag das jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt Porridge oder meine Haferflocken oder mein Müsli, ja. Das bestätigt einen dann wieder darin, dass man da auf dem richtigen Weg ist. Aber ja, ich gebe dir völlig recht, das ist eine verdammt schwierige Zeit und ich finde es auch völlig in Ordnung, dann zu sagen, ich hole mir da Hilfe, gerade in dieser Zeit, in der eben diese Kompensation so stattfindet, ja dass man sich da einfach von jemandem begleiten und beraten lässt. Das finde ich völlig legitim. Ja, ich finde es sogar einfach wahnsinnig wertvoll, weil, weil man
0: eben nicht alleine ist und mit den vielen Fragen, mit denen man vielleicht konfrontiert ist, ne? einfach nicht um sich selber kreist, sondern das einfach reflektieren kann. Und ich glaube, dass das einfach sehr auch beruhigen kann. Da kommt man dann eben wieder leichter zu diesem Vertrauen zurück und spürt, okay, wir sind da jetzt gerade irgendwie auf einem richtigen Weg. Aber diese, ich glaube tatsächlich, so wie du auch gesagt hast, diese Zuckerangst, die baut sich am besten auf über positive Erfahrungen, die man einfach selber gesammelt hat. Eigene Erfahrungen, die man selber gemacht hat, weil die einfach dann so tief gehen und so spürbar sind und einen auch nicht mehr irgendwie... Einem auch irgendwie nicht mehr verloren gehen, sondern das ist dann so ein ganz klares Bewusstsein dafür, nein, es ist alles okay. Ja. Und ich glaube, da hinzukommen, dafür hat jeder so seinen eigenen Weg. Und wenn man aber da ist, dann ist es einfach sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, absolut. Also vielleicht nochmal in der Zusammenfassung, ähm, so der erste Schritt, ne, erstmal, festzustellen, der Zucker ist nicht per se schädlich, sondern der Zucker ist schädlich, wenn ich zu viel davon esse und wie viel zu viel ist, ist sehr individuell und wir spüren das ganz gut körperlich, wenn wir zu viel essen. Ne? Dann der nächste Schritt quasi zu sagen oder mal hinzuschauen, was macht eigentlich die Kontrolle mit meinem Kind ja, und auf Basis dessen dann zu entscheiden, okay, wir versuchen loszulassen, wir wagen den Sprung ins kalte Wasser und lernen dann gemeinsam mit unserem Kind anhand von Aha-Momenten, wie gut sich tatsächlich auch das Naschen der Zuckerkonsum selbst reguliert. Ne? Es gibt aber noch einen anderen Punkt, der ganz wichtig ist, äh, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich das Thema Glaubenssätze. Was sind denn Glaubenssätze, Katharina? Naja, diese Glaubenssätze entstehen über... Muster, die wir gelernt haben.
0: Wenn wir in der Kindheit immer wieder hören, du musst den Teller leer essen oder du musst das machen, du musst jenes machen oder du bist nicht gut genug oder du bist zu schlecht darin oder du bist zu dick, du bist was auch immer, man kann das endlos weiterführen, dann sind das Dinge, die irgendwann so fest verankert sind, dass wir das für wahr halten und gar nicht mehr hinterfragen, ob das denn wirklich wahr ist.
1: Ja, und ich finde immer wieder spannend, weil das ist ja auch etwas, was wir im Coaching machen, wenn man dann mal hingeht und diese Glaubenssätze mal anschaut und die mal Schritt für Schritt reflektiert und den Versuch unternimmt, diese Glaubenssätze, die wir so verinnerlicht haben, umzukehren, also neue Glaubenssätze zu bilden. Ne? Da haben wir ja auch in den Familien schon ganz viele tolle Aha-Momente erlebt. Und vielleicht kann ich da auch ein Beispiel nennen. Ich habe nämlich mit einer Familie diese Übung mal gemacht und diese Familie hatte auch eine sehr hohe Zuckerangst, die sich darin geäußert hat, dass sie, und wir beschreiben das ja auch in unserem Buch, dass sie eine ganz feste Menge an Zucker festgelegt haben, die das Kind pro Tag essen durfte. Und diese Menge sollte 20 Gramm idealerweise nicht überschreiten. Das heißt, man hat nach nach dem Mittagessen so eine kleine Küchenwaage aufgestellt und dann ähm, durfte das Mädchen sich ihre Süßigkeitenmenge für den Tag abwiegen und damit war aber dann auch klar, okay, für heute gibt es nichts mehr, äh, was irgendwie Zucker enthält. Und wir sind diesen Glaubenssatz oder der Glaubenssatz, der dahinter steht, also das war die Ernährungsregel, ne? nicht mehr als 20 Gramm Zucker pro Tag und der Glaubenssatz dahinter ist natürlich, Zucker macht krank und wir sind dafür verantwortlich, dass unser Kind nicht krank wird, ja. Und dann sind wir diesen Glaubenssatz mal so durchgegangen und haben dann festgestellt, dass der sich im Alltag eigentlich total doof anfühlt, weil, man nehme mal das Beispiel, die 20 Gramm Zucker wurden gegessen und am Nachmittag findet, gibt es einen Geburtstag, eine Geburtstagsfeier, sei es die Oma oder eine Freundin, und dann waren die Eltern natürlich schon so unter Druck, dass sie dann dem Kind, also dass sie das Kind quasi von dem Kuchen fernhalten wollten. Im Sinne von, du hast ja heute schon deine 20 Gramm gegessen. Beim Geburtstag der Oma, kannst du dich an den Rohkostteller halten? Ich sage das jetzt mal überspitzt, aber es gibt keinen Kuchen mehr. Und da haben sie beide dann auch gesagt, in dieser Reflexion, oh, das fühlt sich richtig, schlecht an und auch im Alltag fühlt sich das schlecht an, das hat so eine Schwere, da ist überhaupt keine Gelassenheit, da ist auch überhaupt kein Vertrauen und unterm Strich, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, sind sie da hingekommen, um zu sagen, dieser Glaubenssatz, der schadet uns eigentlich mehr, auch uns als Familie und auch der Beziehung zu unserer Tochter, als dass er uns hilft und sie haben es dann tatsächlich geschafft, den Glaubenssatz umzukehren, weg von Zucker macht krank hinzu unser Kind kann selbstbestimmt spüren wie viel Zucker es braucht und wie viel Zucker ihm gut tut ja und das fand ich sehr eindrücklich und sie haben dann auch im Nachgang gesagt diese Reflexion hat ihnen unglaublich geholfen dann auch auf der auf der Ebene des Verhaltens Dinge wirklich ganz bewusst zu verändern und auch immer wieder so diesen Rückbezug zu diesem neuen Glaubenssatz, unsere Tochter kann es selbstbestimmt spüren, unsere Tochter kann es selbstbestimmt entscheiden, dann auch in so Akutsituationen loszulassen. Na, also das war auch für mich jetzt in der Rückschau noch ein Beispiel, was sich mir auch total eingeprägt hat.
0: Ja, ich finde das ein sehr schönes Beispiel und ich glaube, das können wir auch ganz kurz so als Abschluss nehmen für heute, mhm. oder?
1: ja. Glaube ich auch. Und vielleicht noch mit dem Hinweis, dass es dieses Coaching-Tool ähm, auch in unserem Buch gibt. Ne? Also, mhm. ähm, dass man sich da auch ein Arbeitsblatt runterladen kann und einfach auch Glaubenssätze, die man hat, die man verinnerlicht hat, dass man die einfach anhand ja, so einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, die wir eben im Buch äh, haben, für sich selber auch mal durchgehen kann und reflektieren kann. Ne? Genau. Hm.
0: Ja, und beim nächsten Mal wirst du einen Interviewgast haben. Magst du denn was dazu sagen?
1: Genau. Ähm, in unserer nächsten Folge geht's ähm, oder habe ich ein Gespräch geführt mit äh, Anthony Post, ähm, die sich sehr stark hier im deutschsprachigen Raum für das Health at Every Size Konzept äh, einsetzt, wo es darum geht, dass wir alle gesund leben. Ähm, ohne dass wir ständig und permanent den Fokus auf das Gewicht legen müssten. Und äh, ja, ähm, wir folgen Antonia auch auf Instagram und ich muss sagen, sie hat mir in diesem Interview an ganz vielen Stellen äh, aus der Seele gesprochen und ich finde es sehr spannend, das Thema Gesundheit mal zu beleuchten, ohne ständig den Fokus auf das Gewicht zu legen. Und insofern ja kannst du dich äh, drauf freuen. Das ist wirklich ein spannendes Interview mit vielen neuen ähm, und richtig schönen Impulsen.
0: Schön, da bin ich selber schon sehr gespannt drauf. Ich habe es noch nicht gehört. Was mir dazu auch einfällt, noch ganz kurz, und das finde ich auch wieder so eindrücklich. Wir hatten ja jetzt gerade wieder eine Coaching-Familie, bei der die Sorge besteht, dass das Kind quasi zu viel wiegt wo eine gesundheitliche Abklärung gezeigt hat, dass das Kind wunderbar gesund ist, alle Werte perfekt sind. Und das passt eigentlich sehr gut zu dem Interview, das du ja auch dann führst mit der Antonie-Post, dass das eben zeigt, das Gewicht gibt nicht per se Aufschluss darüber, ob jemand gesund ist oder nicht. Absolut. Ja, ja. ja schön. Dann ja, freuen wir uns natürlich, wenn auch du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.